0: Ici Marie Fortin et bienvenue au Prélude en balade du Club musical de Québec, un balado permettant de rendre le contenu de nos concerts accessible au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Benjamin René, nous aborderons le thème des célèbres Préludes de Frédéric Chopin, leurs influences et leurs particularités. Bonne écoute! Bonjour Benjamin! Bonjour Marie! On retrouve aujourd'hui les auditeurs avec un sujet qui va sûrement trouver écho chez les amateurs de piano, mais aussi chez tous ceux qui ont un fait pour l'univers romantique représenté par Chopin.
1: Oui, tout à fait. Quand on regarde un programme qui réunit Chopin et Mozart, on peut avoir l'impression que ça va être un programme qui va être basé beaucoup sur les contrastes. Ce n'est pas faux, mais on va se rendre compte que ces compositeurs-là ont peut-être plus en commun qu'on pourrait le penser. Mozart a souvent été vu comme un romantique, à certaines époques en particulier, puis Chopin est souvent présenté comme plus classique que beaucoup de ses contemporains. Donc, on va se pencher beaucoup ensemble sur ce qui les rapproche dans la discussion qui s'en vient.
0: Justement, on connaît assez bien les origines polonaises de Chopin, ses débuts précoces de pianiste virtuose, son succès dans les Beaux-Salons de Paris, mais... Est-ce qu'on sait quels compositeurs ont influencé son développement musical? Est-ce qu'il y a un lien à cet effet-là?
1: Oui, tout à fait. Puis En fait, c'est un peu surprenant, justement, parce qu'on a cette vision très romantique d'un Chopin, alors que pour lui, les modèles, clairement, c'est plutôt du côté de Bach, de Mozart, euh, ceux avec lesquels il a appris à jouer du piano, en particulier, mais ceux avec lesquels il a il a appris à composer, il a analysé leurs œuvres et tout ça. Donc, ce sont des compositeurs, c'est intéressant de le voir parce qu'on va en reparler plus tard, mais euh, ce sont des compositeurs de ce qu'on appelle de la musique pure aussi. Donc, des compositeurs qui ne font pas de la musique à programme, pas de la musique narrative quand ils font de la musique instrumentale. Donc, c'est la musique pour la musique, et c'est assez proche aussi de Chopin, cette vision-là. Bon, on pourrait ajouter Bellini comme influence, là, en particulier pour son sens de la mélodie très chantante à l'italienne, euh, mais euh, Bach et Mozart restent très, très importants. Bon, il y a différentes dimensions de Mozart qui vont influencer Chopin. Il y a le Mozart classique, le Mozart du classicisme. Évidemment, quand on pense au classicisme musical, au classicisme viennois, Mozart est une référence universelle pour l'équilibre, pour le sens des proportions, pour une recherche naturelle qu'on a dans sa musique, pour l'intelligibilité de ses œuvres aussi. On va écouter un petit bout d'une des œuvres de Mozart qui va être au programme, justement, qui montre bien ce côté très symétrique, très équilibré des phrases mélodiques. C'est un extrait du mouvement lent de cette sonate en do mineur. est vraiment un maître de ces caractéristiques classiques qu'on vient d'élaborer. Un descendant direct de Haydn, produit très clairement de la pensée des Lumières en général. Puis, pour bien marquer la filiation, on peut quand même, quand même mentionner que la première œuvre, qui a eu un certain retentissement, un certain succès de Chopin. Et c'est les variations qu'il a composées sur l'Achidarem Lamano de Mozart. Donc, il y a clairement, dès le départ, là, une sorte de filiation très claire. D'autre part, Mozart est un compositeur de sonates, un compositeur qui écrit des sonates pour piano, qui écrit des formes sonates de toutes sortes de manières. Et Chopin a pratiqué ce genre-là avec beaucoup de succès, peut-être avec des œuvres qui sont vraiment des hommages au modèle de la sonate classique. Il y a beaucoup de ces œuvres qui n'utilisent pas à proprement parler des formes sonates, mais qui vont en garder certaines caractéristiques. Donc, cet héritage-là, quand on décortique un peu sa musique à Chopin, on le retrouve assez facilement.
0: Donc, évidemment, ce n'est pas inattendu que le classicisme de Mozart soit un élément qui soit susceptible d'influencer d'autres compositeurs. On vient de le dire, justement, son classicisme est évident. Mais est-ce qu'on peut aussi observer chez Mozart un romantisme susceptible d'impressionner ou d'influencer les générations qui suivent?
1: C'est là que ça devient intéressant, parce que ça, ce n'est pas la vision que nous, on a d'un Mozart. Pour nous, Mozart porte une perruque, puis appartient au siècle des Lumières. Donc, il y a quelque chose d'un peu tranché. Euh, mais euh, il y a des éléments chez Mozart qui en font en quelque sorte un romantique ou à tout le moins un pré-romantique. On peut penser aux dernières symphonies qui ont une intensité expressive qui n'est pas vraiment dans, dans l'esprit de retenue euh, du classicisme. On peut penser à des œuvres où il y a des éléments dramatiques puis des éléments fantastiques, même euh, comme Don Giovanni, où, clairement, on s'en va du côté de ce que les romantiques vont explorer. On peut penser à certaines œuvres de Mozart dont sans doute euh, la sonate et la fantaisie là, qui sont au programme sont en quelque sorte, encore une fois, des exemples de l'appartenance de Mozart au courant Sturm und Drang. Donc, il y a quelque chose là aussi de pré-romantique. Donc, déjà dans son œuvre, on a des éléments qu'on est capable de rattacher. Il faut voir que pour certains commentateurs du 19e siècle, euh, en particulier l'auteur E.T.A. Hoffmann Ernest Theodore Amadeus Hoffman, qui a beaucoup écrit sur la musique de l'époque, pour lui, c'est indéniable qu'on est dans le romantisme avec Haydn, avec Mozart et avec Beethoven. Mais euh, il va nous dire justement que euh, la musique de ces compositeurs-là, parce qu'elle est libérée d'une fonction narrative qui est liée à la musique vocale, quand même là, au classicisme, l'idée d'une musique instrumentale qui vole vraiment de ses propres ailes, s'implante, c'est ça qui est clair. c'est un peu à ça sans doute qui fait référence. Et il nous dit que cette musique-là délaisse l'expression d'émotions définies et distinctes pour aller vers l'expression d'aspiration indéfinie. Donc, c'est ce identifie justement dans cette musique instrumentale classique. Dalhaus, musicologue allemand, rapporte aussi que pour Hoffmann seulement une âme profondément romantique sera en mesure de reconnaître pleinement le profond romantisme de Mozart. Bon, évidemment, il y a quelque chose de pas, de pas simplement subjectif dans une affirmation comme celle-là, mais quand même, ça donne une idée de l'esprit qu'il y avait à ce moment-là. Après, si on veut faire le lien, encore une fois, si on veut faire le pont avec Chopin, bien, justement, la musique de Chopin a cette façon d'aller vers quelque chose d'indéfini, parce que Chopin va mettre de côté cette idée d'une musique narrative. Si on l'oppose à Liszt, par exemple, il y a quelque chose de parfaitement évident. Là où Chopin est poésie, atmosphère, Liszt va être narration, histoire, personnage, image musicale. Donc, en ce sens-là, Hein, Chopin reste dans une certaine tradition, si on veut. Puis pour un peu euh, clair euh, on va écouter hein, le tout début de la fantaisie en do mineur de Mozart, qui est au programme. Puis ceux qui connaissent, ceux qui connaissent bien la première, la première balade de Chopin, dans les octaves, sur un arpège mineur euh, qui part dans les graves, il y a certainement une espèce d'écho, même s'il si était peut-être inconscient, il y a une parenté clairement entre les deux.
0: J'en profite pour mentionner aux auditeurs curieux que tous les extraits musicaux que nous écouterons aujourd'hui sont l'œuvre du pianiste russe Grégory Sokolov. Donc, si on délaisse maintenant peut-être la question des influences, puis qu'on va vraiment à la rencontre de Chopin. Il y a beaucoup de mythes autour de Chopin, du moins ce qui en reste aujourd'hui. On imagine une espèce d'artiste maudit qui pleure sa terre natale, qui tout saute, qui est faible, mélancolique. Mais les témoignages de l'époque à son sujet, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils en disent?
1: En fait, si on peut parler brièvement de sa personnalité, ce n'est pas vraiment ce qu'on lit. C'est comme si une légende s'était un peu greffée sur le personnage a posteriori, mais quand on lit les témoignages des gens qui l'ont rencontré, on voit souvent parler d'un personnage affable, très diplomate, avenant, raffiné, qui a des manières d'aristocrate. Donc, on voit un Chopin apparaître qui est vraiment cette espèce d'ornement resplendissant pour n'importe quel salon. Donc, c'est sûr que le, le poète maudit est certainement un peu tiré par les cheveux, en tout cas pour sa, sa facette publique. Difficile de savoir ce qui était plus ténébreux dans le, dans le privé, mais euh, la facette publique n'était pas vraiment comme ça, de toute façon. Euh, si on veut aller voir ce que les contemporains en disent vraiment de Chopin comme musicien, sortons un peu de la personnalité. Pour ce qui est du compositeur, il va faire grand effet très tôt. Euh, C'est Robert Schumann, qui est à ce moment-là un jeune compositeur et critique musical de 21 ans, qui fait découvrir ce jeune musicien inconnu de 21 ans, lui aussi, ils ont le même âge, au lecteur de l'Allgemeine Musikalische Zeitung, qui est un journal dans lequel il a longtemps, longtemps écrit, en dix ans de Chopin. « Chapeau bas, messieurs, un génie. » Donc, ça, ça concluait un article dithyrambique sur ce qu'il avait entendu. On raconte que sa manière de composer était beaucoup axée sur l'improvisation. Donc, Chopin improvisait quelque chose au piano, il travaillait un peu là-dessus, puis ensuite, il prenait beaucoup de temps, avec beaucoup de méticulosité, là, pour noter ce qu'il avait improvisé, pour essayer de rendre ces idées-là. Il semblerait que quand lui jouait ses œuvres, par la suite, il y avait toujours un peu d'improvisation, un peu de transformation. Donc, cette idée-là d'improvisation, on va y revenir un peu plus tard dans la discussion, puis c'est assez important. Bon, après, comme compositeur, évidemment, euh, Chopin, c'est un compositeur pour le piano. Toutes les œuvres de Chopin utilisent le piano, et une très grande proportion de ses œuvres n'utilisent que le piano. Donc, c'est vraiment un compositeur qui s'est consacré au piano entièrement. Quelques grandes formes, les sonates, les concertos, mais beaucoup de ce qu'on appelle bon, des pièces de caractère, des fragments, des miniatures, des, des pièces qui ont cette espèce d'inspiration un peu poétique, quelque chose d'un peu suggestif aussi. Donc, c'est très courant, ça fait partie de ce qu'on identifie le plus facilement à, à Chopin. Euh, mais malgré cette poésie-là, malgré le côté suggestif que ça peut avoir, il faut toujours se rappeler que Chopin est un compositeur de musique pure. Il n'y a pas de récit explicite dans sa musique.
0: Mais justement, euh, donc, il a composé beaucoup pour le piano. Qu'est-ce qu'on sait de lui comme pianiste? Il n'y a pas d'enregistrement, on ne peut pas entendre Chopin jouer. Est-ce qu'il y a des indices qui nous laissent un peu savoir?
1: Ça, c'est bien malheureux parce que euh, la tradition d'interprétation change beaucoup avec le temps. Puis, c'est toujours un peu difficile de savoir ce qu'il en était. Bien entendu qu'il n'y a pas d'enregistrement de Chopin. Ce qu'on en dit... Ça allait assez bien avec sa personnalité, donc une espèce de sobriété, une espèce d'élégance aussi dans son jeu. C'est beaucoup comme ça qu'on va le décrire, délicat, sophistiqué, une attaque très, très égale. On salue beaucoup la sobriété de son jeu, justement qu'on parle de l'utilisation du roubateau, de l'utilisation de la pédale. Ça, c'est intéressant parce qu'on a entendu tellement de versions de Chopin très ampoulées, très, très excessives, si on le prend de, de ce point de vue-là. Donc, c'est intéressant de savoir que quand c'était Chopin, c'était apparemment très sobre, peut-être plus que ce qu'on aurait pu croire à certaines époques. Euh, on l'a dit aussi, c'était un improvisateur hors pair, donc euh, c'est quelque chose qu'il faisait certainement régulièrement. On sait aussi qu'il préférait les environnements plus intimes, donc ça explique sans doute un peu le caractère de sa musique. Donc, euh, plutôt les salons que les salles de concert qu'il détestait. C'est quelque chose qu'il n'aimait pas du tout se retrouver sur une scène. Il a arrêté très tôt de le faire d'ailleurs, parce que là, la présence du public l'agressait, puis il n'aimait pas ces grands espaces-là, puis il préférait être en quelque sorte cœur à cœur avec son public.
0: Puis si on se dirige maintenant de façon vraiment plus spécifique vers les 24 préludes de Chopin, donc de l'opus 28, en général, le terme prélude, on s'imagine une introduction ou quelque chose du même ordre, sauf qu'ici, ça ne semble pas vraiment correspondre aux œuvres auxquelles on réfère. Donc, qu'est-ce qui peut définir ce genre-là du prélude à l'époque de Chopin pour porter un tel titre?
1: Quand ça prélude, c'est supposé de préluder à quelque chose. Effectivement, là il y a quelque chose qui s'est passé avec le temps on a dit de ces préludes-là, les préludes comme Chopin les fait. Il y aura d'autres compositeurs qui vont prendre cette même voie-là, mais on a parlé de quelque chose comme une étude sans objet technique. Donc, c'est une étude d'atmosphère, peut-être, cette idée de faire un croquis, d'essayer de, de faire une atmosphère musicale. Ça va bien avec l'idée d'une nature assez expressive. Il y a quelque chose de visionnaire aussi, quelque chose d'un peu, justement, exploratoire. Donc, cette idée-là de l'étude est pas mal du tout pour désigner le genre. Les contemporains sont assez impressionnés par les préludes de Chopin. Pour Schumann, euh, lui, va y voir des esquisses, des commencements d'études ou, si l'on veut, dit-il, des ruines, des plumes d'aigle détachées. Donc, à la manière poétique des romantiques, il va aussi y trouver un caractère bigarré, sauvage, morbide, fiévreux et farouche. On va faire explorer quelques extraits tout à l'heure qui vont nous permettre d'aller y voir de plus près. Sinon, Liszt va parler de préludes poétique analogues à ceux d'un grand poète contemporain qui berce l'âme en songe doré et l'élève jusqu'aux régions idéales. Donc, euh, on, on entre dans un monde, justement, euh, d'atmosphère et d'expression en général. Pour ce qui est des préludes, mais là, on se rapproche d'autres choses. C'est une façon d'écrire qui s'est développée à la toute fin du 18e siècle, l'idée de fragments, de miniatures, de courtes pièces qui sont en soi une espèce de tout complet, c'est d'abord des écrivains qui ont développé cette idée-là, souvent avec des poèmes très courts. Pareil à, nous, dit, nous dit Schlegel, justement, pareil à une petite œuvre d'art entièrement détachée du monde environnement et parfait en lui-même, tel un hérisson. Donc, <rire> cette, cette espèce d'élément clos qui euh, éloigne l'extérieur un peu. En musique, c'est sans doute Schubert qui va lancer le bal avec ses impromptus, ses moments musicaux. Et il y aura une Pléthore de compositeurs grands et moins grands qui vont vraiment suivre ce modèle-là et qui vont envahir les presses des éditeurs musicaux, envahir les salons et trouver leur chemin sous les doigts de pianistes, disons, à tous les niveaux de talent qu'on peut imaginer dans les différents salons européens de cette époque-là. Quand on parle d'un prélude dans le répertoire instrumental, même quand ça introduisait quelque chose, ça a été le cas assez longtemps là, pour introduire une fugue ou pour introduire une suite de danse, euh, c'est l'idée d'une pièce improvisée ou qui donne l'impression d'être improvisée, qui sert beaucoup à vérifier l'accord des instruments, puis à mettre une espèce d'atmosphère en place pour la suite des choses.
0: Justement, on vient d'énoncer l'idée des préludes et fugues. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre les deux, étant donné que la pièce, référence qui nous vient tout de suite en tête dans la musique pour clavier, si on dit le mot « prélude », ce sont les préludes des fugues de Bach?
1: Oui. En fait, on ne peut pas nier qu'il y a un lien entre les deux. C'est assez évident. On sait que Bach, on l'a dit tout à l'heure, est une influence majeure pour Chopin. Puis quand on écoute les préludes de Bach, si les fugues sont des exemples de contrôle et de maîtrise du langage, les préludes gardent presque tous ce côté un peu spontané. On pourrait imaginer que Bach s'est assis devant son, son clavecin et qu'il a improvisé quelque chose dans cet esprit-là. Tout à fait. En plus, bien, on, on, quand on voit un peu la structure des 24 préludes de Chopin, ce sont 24 préludes dans toutes les tonalités majeures et mineures. Donc, en suivant le cycle des quintes, quelque chose de très, très systématique. Donc, on montre le cycle des quintes, on a les relatifs mineurs qui s'insèrent à tout ça. Donc, très, très organisé. Puis, chaque volume du clavier bien tempéré avec les préludes et fugues va suivre un autre plan, un plan un peu différent, mais va lui aussi systématiquement passer sur toutes les tonalités majeures et mineures. Donc, clairement, Chopin est dans une espèce d'hommage à ce moment-là. On est pour la composition des Préludes euh, dans les années 1838 39 probablement pour la plupart. Chopin, à ce moment-là, est, est passe le plus clair de son temps avec Georges Sand, ils vont aller à Mallorca. Euh, mais il semblerait qu'il y a quand même plusieurs des Préludes qui auraient été au moins esquissés puis peut-être composés à Paris plus tôt. Donc, c'est difficile à dater avec précision, mais euh, il y en aurait plusieurs qui auraient été déjà euh, certainement en route.
0: Et puis donc, les Préludes en tant qu'ensemble, donc on comprend maintenant que ça a vraiment une structure très fouillée, euh, au point de vue, maintenant, expressif, musical, qu'est-ce qu'on peut en apprendre?
1: C'est là aussi que l'idée d'étude d'atmosphère est intéressante parce qu'on va aller dans toutes sortes de directions, toutes sortes d'atmosphères. C'est justement assez contrastant, très inventif. Quand Chopin va aller vers une forme plus fermée puis plus structurée, bien, on va avoir les mêmes types de contrastes qui vont s'installer. Ici, ça semble assez libre, justement. On, on entre tout de suite dans un univers, ça dure quelques minutes, puis le prélude suivant sera tout à fait différent. Euh, on va écouter un exemple avec le premier prélude qui a ce côté un peu, une certaine audace dans la structure, dans la forme, parce que il est à la fois il coule de source musicalement, mais il est plein de détours inattendus, de, de surprises. On ne se serait pas attendu que la musique prenne cette direction-là. On va l'écouter au complet parce qu'il est justement très court. On va écouter maintenant un extrait du deuxième prélude. Dans ce prélude-là, c'est plutôt le côté audacieux, novateur qui va être mis de l'avant. Euh, on va entendre un, un extrait dans lequel le musicologue Richard Taruskin qualifie l'accompagnement de « grotesque ». Il nous dit au passage, je le rapporte ici à ceux qui nous écouteront, euh, que le terme grotesque tire son origine de l'art décoratif des grottes préhistoriques. Donc, ça situe un peu les choses avec cette, cette musique-là. Donc, des accords assez lourds où on entend des, des notes chromatiques qui s'installent, qui sont assez dissonantes. Puis, il va émerger une espèce de mélodie en court fragment. Puis, tout va finir par s'estomper un peu à la fin. Donc, il y a quelque chose dans cette écriture-là qui est un, un peu surprenant là, pour un mélodiste aussi chevronné que Chopin, justement. On parlait de contraste tout à l'heure. Le prélude suivant va justement offrir un contraste très saisissant en sol majeur, vivant, sans nuage, avec un mouvement incessant dans l'accompagnement et quelque chose de très, très vif tout à coup, avec une mélodie lumineuse faite de courts fragments qui apparaissent, qui disparaissent. C'est suivi d'un autre contraste avec le quatrième prélude en mi-mineur, qui est un des plus célèbres sans aucun doute du cycle, mais qui a quelque chose quand même d'audacieux, avec une lente descente chromatique dans la mélodie qui est comme tirée vers le bas par une série d'accords répétés, eux-mêmes en espèce de descente chromatique. On a l'impression d'écouter pratiquement la trame sonore du spleen romantique. On avance un peu dans le cycle avec le sixième prélude qui a cette mélodie de basse doucement expressive et qui a été jouée d'ailleurs aux funérailles de Chopin lui-même. Ses amis l'avaient choisi parce qu'on euh, sentait que c'était euh, tout à fait dans l'esprit qui convenait à ce moment-là.
0: entendu plusieurs extraits, euh, parfois poétiques, parfois expressifs ou mélancoliques, puis on a aussi eu un petit aperçu d'autres extraits euh, qui nous montrent une redoutable virtuosité dans certains de ces préludes.
1: Oui, absolument, puis je parlais un peu plus tôt en, en citant Montalembert d'études sans objet technique… Disons que le prochain extrait va faire un peu mentir cette idée-là parce qu'il y a probablement un peu d'objet technique à gérer pour y arriver. Euh, disons que dans l'huitième prélude, clairement, l'interprète en a plein les mains. Le 15e prélude est d'une certaine manière la pièce de résistance du cycle c'est le plus long et il ressemble beaucoup à un nocturne dans sa structure dans son caractère mélancolique, rêveur à la fois euh, on va écouter un extrait puis on va se rappeler la symétrie des phrases mélodiques qu'on avait observées chez Mozart un peu plus tôt, puis ce classicisme mozartien là, on entend assez bien ici que Chopin l'a bien retenu Après les tableaux divers que le cycle présente, Chopin décide de terminer avec Panache. Donc son 24e prélude va présenter un tempo enlevé, une mélodie aux allures conquérantes, puis un accompagnement qui est quelque chose à la fois de très fougueux et de vigoureusement contenu.
0: sur cette fougueuse finale qu'on se quitte. Merci à Benjamin René, musicologue, et à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec 92,7. C'était les préludes en balade du Club musical de Québec. Nous vous invitons à nous retrouver pour entendre ces œuvres lors de du récital donné par Charles-Richard Hamelin le 30 mai prochain. Pour retrouver tous nos épisodes, vous pouvez en tout temps vous référer à la zone audio du site Internet du Club Musical ou vous abonner à nos diffusions sur iTunes, Google Balado ou votre plateforme préférée. Ici Marie-Fortin, je vous donne rendez-vous au Palais Montcalm pour notre prochain concert. À bientôt!